0: И чтоб духу вашего тут больше не было, бусурманы окуянные. Тьфу!
1: Что такое, Мишка? Да
0: опять эти европейцы лезут со своими предложениями коммерческими. Ну ты, надеюсь,
1: им объяснил что да как? Не нужны нам этих члены
0: резиновые, не нужны
1: нам эти, я, телефоны с плавающими какими-то островками, не нужны нам их смешные электрические машинки на батарейках. Что они на этот раз? На этот
0: раз они нам видеоигры покупать предлагают. Покупать? Ага.
1: Они в этой Европе себе совсем мозги, что ли, отморозили? Я им так и сказал. Кстати, Мишка, ты иди сходи, посмотри, как качаются. Газ? Газ, батюшка, и без нашего участия прекрасно качается. Ты иди посмотри, как игры качаются новые. Бесплатные?
0: Ну, на Руси-то их и всегда бесплатные были. Новые, старые. Ой, европейцы,
1: что творится? Дальше что они придут? Нам предложат фильмы покупать? А, кстати, надо скачать «Властелина колец». нового. там эти эльфы, шахтеры потешные. А, что-то я такого у Толкина не припомню. А, нужно и Толкина скачать. Почитаю на «Добрый сон». Приветствую вас дорогие друзья, большое спасибо что подключились и сегодня мы с вами поговорим на очень сложную и одновременно очень простую тему. Разработчики маленьких игр. Некоторые из них выпускают шедевры, некоторые не очень хорошие продукты. Но так или иначе, зачастую они связаны с издательствами. И у многих из этих издательств странное отношение к российскому и белорусскому игровому рынку. Некоторые из них сказали, "Но вы знаете, мы не хотим здесь работать, эти грязные деньги, мы не хотим их принимать. Ну такая вот репутационная фишечка. Ребята сказали, все, мы уходим с этого рынка, нам ничего не надо мы не будем вам продавать наши игры. При этом эти издательства не защищают свои игры до новой, то есть вообще никак не защищают. Они в день выхода появляются на торрентах. Кому вы делаете хуже, очень сложный вопрос. Другие издательства продолжают работать. Они говорят, что да, ситуация сложная, но игроки не виноваты в этой ситуации, тем более никаких... Фактических запретов на то, чтобы продавать игры в России через Steam или через Epic Games нет. Поэтому мы продолжаем. И вот сегодня мы вам расскажем про две такие игры. Первая называется Midnight Fight Express. И да, издатель Humble Bundle сказал... С рынком Россия, с российскими пользователями и белорусскими вообще никаких дел иметь не хотим. Все, наша игра не для ваших грязных рук. Окей, но на торрентах Миша нашел, обнаружил экземпляр. Вот, и чисто из научного интереса, чтобы рассказать вам, скачал для того, чтобы посмотреть на этот продукт, который делал один человек. Ну, не
0: один человек, но основные работы, да, выполнял один человек, якобы Дзвиней из Польши. Вторая игра называется Tiny King, которую разрабатывала французская команда Splash Team, а издавала компания Tiny Build. Я, кажется, знаю, как Splash Team подкатила к Tiny Build, чтобы издать Tiny Кин. Интересное такое совпадение. Возглавляет издательство Tiny Build Алекс Ничупорчик, располагается это издательство в штате Вашингтон, тоже американская компания, ну, как бы, и вот американская компания Humble Bundle есть из Калифорнии. С одной стороны, есть у нас компания, которая не хочет работать с российскими игроками, говорит, не нужны нам ваши грязные деньги. С другой стороны, есть компания, которая готова работать с российскими игроками и позволяет игрокам из России и Беларуси в том числе покупать свои игры как в Steam, так и в Epic Game Store. И вот тайники
1: мы уже купили, потому что издатель сказал, мы вам готовы готовы это продавать. Мы сказали спасибо огромное, мы купили. Причем не одну версию, а целых две. Но начнем мы с игры Midnight Fight Express. В этом ролике будут еще и обзоры этих двух игр, а потом мы снова продолжим на эту тему подхода разработчиков и издателей к российскому рынку.
0: Ну начнем мы еще с упоминания о том, что обе эти игры доступны в сервисе Xbox Game Pass, подписки на которые у меня нет, и я не вижу особого смысла для себя, потому что я игры, которые мне интересны, покупаю. Я отмечу, что сервис Xbox Game Pass в этом плане хорош. Здесь к фили Спенсеру вопросов нет. Здесь нет вопросов компании Microsoft, которая, кстати, демонстративно ушла с российского рынка, но оставила все дыры в своей многогранной системе, которыми люди могут спокойно пользоваться. Есть куча предложений по Xbox Game Pass на сторонних площадках. Можете спокойно покупать, можете спокойно оформлять подписку на этот сервис. Там есть даже варианты, где не надо пользоваться VPN чтобы все активировать, очень просто, доступно, пожалуйста. Ну да, это такой небольшой, трагичный для одного, ну как трагичный, потому что разработчик не получил от меня копеечку, а вот разработчики из Франции получили от меня копеечку рассказ о том, что да, и мне были интересны некоторые игры. Одна игра была доступна, а другую игру я не мог взять общедоступными средствами, мне надоело бегать за компаниями, и я, в общем-то, обратился к старому проверку и все еще актуальному способу. Мне в этой ситуации обидно только, что хатап не дожил, потому что он бы наблюдал очередной всплеск или даже расцвет такого пиратства на территории СНГ, э, которому способствуют западные издатели. Ну, ладно, я нашел способ поиграть в Midnight Fight Express. Да, я его нашел. Да, этот способ эффективен. Да, этот способ мне доступен. Почему я должен бегать за компанией с протянутой рукой и Криками. Ну давайте как-нибудь договоримся, ну давайте вы все-таки возьмете мои деньги. Ну вот вы меня отхлестали писюном по левой щеке, давайте еще по правой, пожалуйста, пожалуйста, давайте мы как-то с вами. Почему? Зачем? Вот издательство Тайни Бил спокойно позволяет мне взять эту игру, ну или там с минимальными какими-то дополнительными манипуляциями. А раз издатель Midnight Fight Express говорит мне нет, я говорю да. И играю в эту игру. Тем более, эта игра хорошая. Тем более, это игра, которая заслуживает того, чтобы вы потратили на нее свое время. Точка, конец предложения.
1: Почему точка, конец предложения? Но не деньги. Все. Я
0: этого не говорю.
1: Ну давай, давай, давай. Рассказывай уже про игру. Да, это такой. Стоит ли тратить на нее свое время? Я
0: потратил на нее около 10 часов. И да, я испытывал трудности. Но в целом получил удовольствие от этого такого задорного, эффектного боевика. С легким налетом Hotline Майами. Налет Hotline Майами здесь выражается в такой вот задорной мусоре. Музыке, когда ты ловишь ритм и начинаешь под этот ритм эффектно избивать врагов. Не знаю, стиль по твоих называется. Я такой себе специалист в этом направлении. Ну, в общем, такая задорная музычка. Ты под эту музычку долбишь противников. В игре немного сюжета, в игре немного каких-то дополнительных элементов. Основная идея это в том, что есть герой, есть уровень, на уровне есть противники. Ты бегаешь по этому уровню и уничтожаешь всех противников, которые встречаются на твоем пути. Или не бегаешь, по уровню Здесь есть уровни арены. Например, ты оказываешься в туалете, на тебя набегают противники, ты их всеми доступными способами избиваешь. Здесь нет идеи один удар, один труп. Нет, у героя есть запас здоровья, у противников есть запас здоровья. Здесь есть такой вот эффектный мордобой, когда ты бам-бам-бам в одну сторону противника побил, бам-бам-бам другого, третьего, четвертого. Э, начинаешь так вот эффектно раздавать люли, начинаешь использовать перехваты и отправляешь врагов нахрен
1: что ты, Миша, разогнался и уже начинаешь откровенно гнать, извините за выражение. А кто мне до этого рассказывал, что игра кривая, хромая, ее бы доработать, а, кривова... какая-то она
0: неуклюжая. Ну, Давай я потом к этому Потом, потом. хорошо. Сначала, да, да, да. Я, сначала я расскажу о том, что это все-таки в первую очередь, в большей степени, в основном, задорный такой вот боевичок, который тебя радует не какой-то радикальной сменой занятий, а, интересно, условиями сражений и разными условиями сражений и неплохо, неплохо подчеркиваю, не идеально, но неплохо, настроенной механикой мордобоя, когда ты раздаешь люли кулаками, когда ты хватаешь какое-то холодное оружие, будь то палка, лом или еще какой-нибудь объект, чтобы начать им уже избивать противников, дубинка, например, хватаешь там буквально несколько ударов и противник отлетает, при этом дубинка ломается, ты ищешь какое-нибудь другое холодное, оружие или подбегаешь к стулу или ящику и пинаешь его в лицо противнику видно что вот разработчик хотел сделать ощущение такого эффектного мощного боевика где крутой герой разносит большое количество болванчиков и это у него в общем-то получилось когда проблемы отходят на второй план ты получаешь удовольствие от вот этого ритма от вот этого вот течения битвы когда от героя в разные стороны разлетаются Тем более игра тебя удивляет такими странными образами. Сменой декораций, сменой внешнего вида противников, новыми какими-то врагами. Появляется огнестрельное оружие, естественно, не только пистолеты, но и автоматы, но и дробовики. То есть ты хватаешь не только там условные палки, чтобы в ближний бой побежать. Нет, ты можешь схватить дробовик и эффектно разнести отряд противников. Или с автоматом то же самое провернуть. Появляются враги с базукой, которые тебя могут мгновенно убить, но ты уворачиваешься и начинаешь там контратаку, и тебе по кайфу меняется окружение, то ты в притоне бегаешь, всех избиваешь, то ты оказываешься на поезде, например, в самолете и всех вносишь. По-моему, Миша, ты забыла в этом уравнении указать одну переменную.
1: М- мотивация героя.
0: Че а, он их всех избивает? А, короче, герой встречается с дроном. Дрон говорит, надо бы зачистить город от преступности. А-а-а. И герой по прозвищу Малой начинает зачищать город от А-а-а. преступности. Все хорошо. Мотивация есть. Есть мотивация убивать всех на своем пути. В этом проблем нет. Бегаешь ли ты по поезду в метро? Бегаешь ли ты по самолету? Нет времени каких...
1: объяснять. Иди
0: убью всех. В... Ну, есть время, там, пару фразочек, все хорошо, надо бы зачистить город от преступности. И ты зачищаешь город от преступности, попутно удивляясь странным образом и таким вот отсылкам ради отсылок. Типа плохих русских в аэропорту с прямой отсылкой к моменту, ни слова по-русски. Типа крыса людей, почему бы и нет. Типа мутантов, которые плюются вокруг себя кислотой, и тебе это надо учитывать в сражениях и времени перекатываться, чтобы не получить повреждения. Здесь есть отрезок, где ты дерешься с разработчиками игр на подушках, например. Ну почему бы и нет, шутки про разработку ААА-проектов прилагаются. Потом появляется спецназ, это уже опасные такие мощные противники, хорошо вооруженные, что тебе тоже нужно учитывать в сражениях. Потом ты оказываешься, например, на стройке, где, естественно, дерешься со строителями. Есть морячки, мощные, такие вот, ну, в порту как же без морячков, ты еще, кстати, можешь найти оружие рыбину. Вот такие вот странные вещи, которые сопровождают героя на протяжении приключений. Есть момент, где ты сражаешься с зомби на кладбище. Ну, видно, что разработчик хотел сделать такое тупенько задорное приключение, напихав каких-то разных моментов, почему бы и нет, и это вот разнообразие работает. Ага, еще...
1: Просто набрасывает идеи одна за другой, особо не задумываясь о том, как они сочетаются друг а, с другом.
0: Да, я согласен, что Возможно, в плане сочетаемости здесь все не очень хорошо, это верное замечание. Но поскольку один уровень быстро сменяет другой, ты особо долго не долбишься на одном моменте. Один элемент, второй, третий, четвертый и в итоге вкладывается в такое вот очень странное приключение, где есть много чего, начиная там от отсылки к Modern Warfare и заканчивая отсылкой, например, к Hunt Или отсылкой к GTA San Andreas, где герой оказывается в эпицентре противостояния двух банд. У одних такие вот салатовые маечки, а у других фиолетовые. балас и Груф Стрит, что называется навсегда. А больше вамише это и не надо. Ну, мне хватает задорного мордобоя. Мне хватает того, что здесь есть смена обстановки типа уровней, где ты ну, допустим, едешь на лодке и расстреливаешь противников. Или едешь на мотоцикле и расстреливаешь противников. Ну, такие вот постановочные, я бы сказал, уровни. Мне хватает А-а-а. игры с суровыми и крутыми сначала разработка Рабочих набрасывает,
1: сейчас Миша набрасывает. А еще там было вот это, а еще там было вот это. Кто мне все это
0: время ныл, что игра неуклюжая? Она, да, несовершенная. И вот к этой игре не хватает, как я люблю говорить, такого сурового редактора, ну, типа Виталика, который придет к этому, вот якобы дзвенению, который выполнял основные работы по Midnight Fight Express, и будет говорить: А вот здесь что? А вот здесь. Пшиздец какой-то. Да, здесь вот пшиздец. Пше-Бже, что это такое? Он говорит, что ты блин. Не...? <решил> Russian Мазафака do you speak it? Mm. Midnight Fight Express, кстати, переведена на русский язык, все хорошо. Но здесь...
1: недоступно для продажи в России и Беларуси.
0: Да, здесь есть. Логика. Здесь есть русские субтитры. Ну, на самом деле, Humble Bundle здесь ведет себя правильно. Потому что не только в России говорят на uh-huh. русском языке, uh-huh. и отказываться от русского языка только потому, что игра недоступна в России и Беларуси. Это неправильно здесь. Я с Humble Bundle согласен. Но, опять же, вы знаете, где взять эту игру и спокойно в нее поиграть. Так вот, да, если говорить о таких вот странностях, в игре не хватает отзывчивости управления, что очень себя сильно проявляет на высокой или третьей максимальной сложности. Я вот взял третью сложность, ну, мне было интересно вот продираться через эту игру, мне было интересно выгрызать победу, мне это, в общем-то, нравится. Особенно, когда механика больше работает, чем не работает. А она здесь именно больше работает, чем не работает. Но на максимальной сложности, когда за ошибки тебя больно и сильно наказывают, проявляются проблемы. Они ощущаются острее, чем на сложностях пониже, естественно. И одна из проблем, едва ли не ключевая, это управлению не хватает отзывчивости. Иногда вроде нажимаешь, перехват он не срабатывает. Иногда в Убой ты там как-то кувыркаешься, заметил упавший пистолет или палку, кувыркаешься к ней, нажимаешь кнопку, чтобы поднять, а герой не поднимает. Ты такой, Дайте, пожалуйста. (сcoff) Такой, тихо-тихо, я сейчас подниму, а там потом противник какой-нибудь это ну, поднимает. ну что это такое? В игре есть очень эффективное и полезное в сражениях добивание, когда ты противника оглушаешь и начинаешь его добивать. Вроде оглушил, вроде активировал вот эту анимацию добивания. Но противник такой, минуточку, и начинает тебя бить Все, ты уже в анимации добивания, ты сделать ничего не можешь Но герой уязвим в этот момент, и его, естественно, выносят Это раздражает Иногда ты активируешь анимацию добивания, все нормально Противник такой, мы все поняли, хорошо, добивай При этом эти анимации добивания не быстрые, могут занимать несколько секунд Что для игры с такой высокой динамикой заметно И ты думаешь, ну вот, активировал добивание Нет Нет, 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 не успел. На, тебе по лицу, ты умер, иди к ближайшей контрольной точке. Еще в игре есть моменты, которые меня раздражали. Когда в процессе сражения появляются элементы, способные убить героя мгновенно. Например, сражение на путях, по которым ездят поезда. И, соответственно, да, этот поезд тебя может сбить и убить за одну секунду. Ты вроде дерешься, ты в полубой, тут проезжает поезд, ты труп. Или, например, на тебя сбрасывают контейнер в процессе сражения. Тоже не всегда получается заметить вот этот момент потому что противники агрессивны потому что ты вот в сражении пытаясь увидеть какой-то удар а тут еще что-то появляется и тебя... Да елки-палки, остановитесь. Из-за этого игра периодически пробуксовывает. То есть она скатывается в такую вот череду проб и ошибок. Когда ты умираешь из-за странных обстоятельств, как мне казалось от меня не сильно зависящих. Да, я мог там не активировать добивание, я мог внимательнее следить за какими-то еле заметными подсказками, которые символизируют появление той или иной опасности. Но в то же время, как с теми же добиваниями в одни моменты это работает, в другие не работает. В одни моменты управление отзывчиво и все нормально. У меня получается пройти уровень, хотя у меня там жизни уже не осталось буквально на один удар. И вот я вот с этим запасом жизни на самом-самом донышке прохожу уровень. Такой, да! Класс! Офигеть! Круто! Я классный! У меня все получилось! А потом оказываюсь в сражении и меня снова один раз убивает. Второй раз убивает. Да что такое-то? Игра! Начинай работать! Игра говорит ладно, вот сейчас начну работать. И ты все-таки справляешься с противниками и идешь дальше. Или может оказаться, что на тебя выбегает несколько противников, у которых есть огнестрельное оружие, а у тебя ничего нету. Ты пытаешься как-то с этим разобраться, а тебя очень легко расстреливают. И ты вот снова-снова бьешься об эту преграду, чтобы в итоге все-таки успеть выбить оружие одного врага и расстрелять всех остальных. В игре есть обширная прокачка, 40 умений, но далеко не все они эффективны. Например, есть маг Магнум, который сам перезаряжается. У него может быть несколько видов патронов. Ну, такое второстепенное оружие. Вот это тут магнум, который герой носит. И он очень-очень эффективен. По крайней мере, был в моем случае есть веревка, которой я практически не пользовался. Если вот подытоживать по поводу Midnight Fight Express. Мы имеем крепкий, эффектный боевик. С задорными отсылками. С таким простым сюжетом с натужной драмой. Ну, как мне кажется, это больше... Откуда по... тут драма, блин, внезапно между, у тебя возникла? Между дроном и главным героем нам рас скрывается истинная личность этого разумного дрона, а биография этого героя через непродолжительные диалоги. Здесь сюжет сугубо второстепенен. И он больше как посторонние, мне кажется, и на нем внимания заострять смысла нет. Над ним местами можно поулыбаться, когда он пытается в драму. Первостепенно. Midnight Fight Express это крутой, эффектный боевик с кучей таких вот странных образов, именно что намешанных с задорными сражениями, с суроками, боссами, которые можно пробежать там за 5-6 часов, если на невысокой сложности, 7-8, если на максимальной и получить удовольствие от того, как ты эффектно раскидываешь там разработчиков подушками, плохих русских, крыса-людей, зомби и других созданий разной степени странности.
1: Ладно, хватит за этим Midnight Fight Express. Давайте перейдем к изюминке этого ролика. Это игра под названием Тайникин, потому что она сделана профессионально сделано ладно, и тем более, что приятно эта игра является клоном Пикмена. это такой, наверное хит для платформы Nintendo но учитывая, что далеко не все обладают Nintendo Switch и тем более, далеко не у всех были предыдущие консоли от компании Nintendo, немногие знают, что такое Pikmin, вот, есть другая ассоциация Overlord, только куда более няшно, миленько и приятно.
0: Не совсем Overlord, Overlord это все-таки боевая Тактика. А Тайникин Это такая мило Расслабляющая игра С платформингом и Простенькими загадками Пикмин.
1: Другими словами, просто да Упор больше идет, я так понимаю, на Управление вот этими миньончиками Ну, да,
0: сочетание возможностей местных Пикминов и использование Их умений, чтобы Выполнять несложное задание Вообще, в слова Несложный, простой Милый, няшный я в рассказе о Tiny King буду использовать чаще, чем используется многоточие и слово «достаточно» в игре «любовь, деньги, рок-н-ролл». И если, говоря о Midnight Fight Express, я отмечал, что игре нужен редактор, который ее бы подуменьшил, то в случае с Тайникин мы имеем дело с игрой с заготовкой под сиквел. Мы имеем дело с игрой, ну, типа вот Кэрион, например, когда ты видишь прикольную идею, когда ты видишь такое простое идею, ее воплощение. И когда ты видишь такую непродолжительную кампанию, которую я завершил за с половиной часов, выполнив большую часть побочных каких-то что тебе активностей. еще
1: нужно, задрали. Уже тут тебе дали игру на пару вечеров, не напрягающую, милую. Она подняла твое настроение. Я а... думаю, что подняла. Тебе приятно было в ней проводить время. Нахрена вот эти вот игры, где 20, 30, 50 часов. Зачем вот это вот растягивание?
0: Нет, я против растягивания, безусловно, но я и не против каких-то интересных заданий, каких-то моментов, где надо подумать, где надо что-то поднапрячь. Тайникин не об этом. С другой стороны, вот я поиграл в Midnight Fight Express, там понапрягался, а потом поиграл в Тайникин и неплохо, так я бы даже сказал, замечательно расслабился. Потому что Тайникин цепляет атмосферой, оформлением и такой вот всеобщей милотой. Игра нам рассказывает о жителе одной планеты, который увидел сигнал и отправился собственно, навстречу этому сигналу. Оказался на земле, в доме, человечек очень маленький, в доме нет людей, но есть забавные разумные насекомые и маленькие, по сравнению с нашим маленьким человечком, создания, я их буду называть пикмены, хотя, естественно, у них есть свое наименование. И вот главный герой управляет этими пикменами и разбирается с проблемами местных жучков. Он оказывается в комнате, где разные музыкальные инструменты есть и поселение жучков, бродит по местной лаборатории с растениями, прыгает по листикам, рассматривая в том числе всякие приборы. Оказывается, в местном Лас-Вегасе, но это игровая комната, где есть замок с Драконом местным, гоночная трасса, естественные горные заведения, где обитают эти жуки. Тубзик есть разумеется. Есть ванная, комната, как дог, локаций не очень много, но оформлены они, что называется, с любовью. Оформлены они тщательно. Они создают вот эту вот атмосферу, что ты находишься в каком-то огромном мире, что ты вот это вот маленькое существо, а вокруг тебя такой вот здоровенный мир. О, прикольно, вот один объект, второй. Это, кстати, чисто фишка Пикмена, где ты тоже ощущаешь себя жителем вот этого мини-мира, а вокруг тебя огромная вселенная. Ну, потому
1: что в пикмене ты тоже играешь за космонавта, который прилетает на да. землю и изучает ее. А здесь вот эти все странные механизмы. Ну, ты не видишь людей, чем они занимаются, но ты вот среди травы ходишь, и трава это перед тобой вырастает в джунгли самый настоящий. Ну, а здесь... И ты при помощи этих маленьких пикменов пытаешься преодолевать разнообразные трудности
0: и сражаться с коварными боссиками. Здесь ä, сражаться ни с кем не нужно. В игре нет поединков, в игре только загадки и прыжки. При этом, да, у главного героя такие мило забавные задачи организовать вечеринку, испечь торт, чтобы там помирить местную элиту и простых рабочих, у которых конфликта а, оказался, да, там, разобраться там с другими противоречиями местных странных жучков. Все это для того, чтобы найти определенное количество деталей, собрать звездолетик местный и вернуться к себе домой. Сюжет, да, он максимально такой просто проходной, который держится на том, что ты <смех> Прикольно. Странный такой. Другой такой за странный не понятно. Пойду дальше. В конце, да, есть парафраз на тему там, что там с людьми, что вообще произошло. Но это такой штрих, чтобы зациклить историю. Дескать, это приключение было не напрасным для героя, а не только для игрока, который бродил по этим локациям и умилялся и выполнял несложные задачи. И да, насчет, собственно, на выполнение несложных задач. Вначале мы оказываемся в просторной локации и начинаем постепенно ее изучать. У нас есть несколько заданий. Перетащить один объект из точки А в точку Б, активировать какой-нибудь объект. Все простенько. И мы вот погружаемся в эту просторную локацию и шаг за шагом начинаем ее исследовать и начинаем собирать, ну, или коконы, или яички вот этих вот местных пикменов. Всего 5 видов Причем их выдают постепенно. Одни могут перетаскивать тяжелые объекты. Другие это, по сути, бомбы, которые ты можешь кидать во взрывающиеся объекты, чтобы активировать срезку или сломать там матрешку или сломать преграду и пройти дальше. Третий вид пикменов позволяет выстраивать колонну, чтобы забраться повыше. Четвертый вид проводит электричество, и ты создаешь электрические цепи, чтобы включить там тостер, микроволновку, колесо обозрения, Ну, такие вот стандартные для нашего мира предметы. И еще один вид пикменов тебе позволяет создавать такие вот широкие дороги, по которым могут пройти другие пикмены, которые несут, ну, например, кукурузу в микроволновку. Ну да, да, вот игра вот этим вот подкупает, такой вот милотой, такой вот атмосферой, которая даже не пытается тебя напрягать. Здесь нету врагов, здесь не надо никого побеждать, здесь нет наказаний за ошибки. Да, герой, например, боится воды и должен прыгать, чтобы не упасть в воду. Но если он падает, он возрождается рядом, здесь тебя не наказывают за какие-то просчеты. Все спокойно и мило. Да, здесь есть элементы трехмерного платформинга, когда ты должен прыгать по каким-то объектам, чтобы добраться до нужной части. Герой еще может парить в воздухе, активируя такой вот пузырик забавный. Это используется для того, чтобы добраться до нужной точки. Но ничего сложного даже в этом вопросе нет. И повторюсь, игра про погружение в добрую атмосферу. Про изучение вот этой вот локации. Про медленное раскручивание этой локации. Когда ты оказываешься такой, смотришь на нее снизу вверх охренительно, а потом забираешься на самый верх, уже паришь дне такой. а туда надо сходить, туда схожу там вот схожу, вначале ты один, а потом вокруг тебя вот это вот мегаравы этих странных существ, ты их используешь в нужных местах, ну в очевидных, повторюсь, местах где-то прыгаешь, бегаешь что-то перетаскиваешь, заканчиваешь одну локацию, идешь к следующей локации понимаешь, что там будет, ну в каждой локации тебе выдают новый вид пикменов ты их используешь, ты получаешь новый заряд позитива от декорации атмосферы жучков завершения загадок и прыжков и на этом, в общем-то, строится приключение. И да, я еще раз отмечу, ты вот получаешь один вид пикменов, второй, третий, четвертый, ты думаешь, ну, дальше как-то механика будет развиваться, дальше там будет что-то еще, тебе говорит,
1: нет, хватит, ну, все. добро пожаловать в пикмены, ну. Прям как там, только не за 60 евро, которые просят Nintendo за переиздание игры для Wii на Nintendo Switch, просто переиздание, блин, 60 евро.
0: Замечательно. Не, ну игра здесь стоит около 500 рублей, все хорошо, она не пытается, так сказать, быть ААА-продуктом, естественно, и таковым не является. Видно, что разработчики не стали, так сказать, убивать Nintendo, Они просто взяли непопулярные идеи. Чем меня, кстати, Тайникин зацепил, когда я увидел презентацию этой игры. Эта игра меня, что называется, зацепила с первого взгляда. Да это ж пик, практически. Ну да, здесь нету какой-то там магии Nintendo, какого-то многосложного геймдизайна. Но я здесь, во-первых, могу себя почувствовать маленьким человечком в большом нашем мире Во-вторых, я здесь себя могу почувствовать человечком, который командует аравой мини-забавных милых созданий И выполняет несложные действия, приказывая им там делать, там делать, там делать, там делать Загадки очевидны, испытание несложное, но заряд позитива присутствует Вот тайникин, вот у него есть эффект, так, мне понравилось Разработчики, пожалуйста, не бросайте этот концепт, мне нужна вторая часть. Мне очень нужна вторая часть там условного Кэрион, и мне очень нужна вторая часть Тайникин, потому что мне нравится эта механика, мне нравится эта идея, мне нравится тот подход, который предложили создатели Тайникин, пускай и без сражений, но основные элементы пикменов, на мой взгляд, они уловили, и мне хочется, чтобы они не останавливались на достигнутом, тем более, что они понимают, как делать важные вещи, хотят это делать, и, в общем-то, они мне это доказали. И тайникин, внимание и тех небольших денег, которые просят за нее, заслуживает. Это качественная, стильная, добрая игра. Знаешь, вот в какую категорию я бы ее отправил? В категорию игр типа стрей которые очень так вот легко раскритиковать. Примитивно, скучно, дайте мне хардкор, да это практически кинцо, но в то же время игра окутывает тебя, милая атмосфера, игра тебя погружает в такой знакомый, в данном случае, и странный мир, и игра тебе позволяет, выполняя несложные задачи, наслаждаться проделанной работой и наслаждаться тем, что ты прошел вот этот путь, ну, в рамках локации от гостя, который бегает по полу до практически короля, который эффектно парит над этой локацией и думает, куда бы мне дальше пойти и какие секреты я еще не нашел, что я теперь здесь главный, я не гость, я не гость в сортире, я главный в этом сортире, поняли?
1: А теперь перейдем к грустной части этого ролика. Дело в том, что эти игры создавались очень маленькими коллективами. Над некоторыми работал один человек при помощи небольших подручных, над другими работал опять же очень небольшой коллектив усердных людей, которые пытались погрузить вас в сказку. И у этих игр разные издатели. Один издатель сказал, я ухожу из России, другой сказал, нет, мы остаемся, будем как-то продавать. Ну, как-то, потому что пользователь из России не может просто пойти и купить игру в стиме, не может просто пойти и купить игру в EGS нужно пользоваться какими-то обходными маршрутами. Многие эти маршруты знают. Но в любом случае мы говорим про игры, которые, к сожалению, не добились массового успеха. Это не стрей, Это не та игра, которая взорвалась, Steam и которая... Ого, посмотрите, ничего себе игра про котика, которая просто ходит, а там играют десятки тысяч человек. Нет. Если мы говорим про Midnight Fight Express, то в пике в нее играло около 800 человек. Сейчас меньше сотни. Если мы говорим про... Тайникин, то в пике в нее играло около 250 человек, сейчас опять же меньше сотни. То есть, когда мы говорим про игры от маленьких коллективов, которые продвигают не самые, мягко говоря, богатые и уважаемые издательства, то вряд ли эта игра имеет шансы выстрелить. И если в нее играет 100 человек, да, это уже победа. Единовременно имеется в виду. А если играет 110 человек, это прям уже замечательно. То есть в данном случае имеет значение даже один человек, который имеет возможность подключиться к этой игре и начать ее проходить. Это очень важная мысль, потому что многие компании, которые ушли с российского рынка, вслед за там, Activision Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft и take эти компании-то могут себе позволить. Вот эти 10-5 процентов, они совсем другими цифрами оперируют, и у них совсем другие рекламные бюджеты. Они в накладе не останутся, они работают в прибыли. А здесь, когда маленький коллектив доверяет свою судьбу какому-то издательству, и это издательство говорит, ну, мы уходим вот с такого вот рыночка. Да, он, возможно, не ключевой, но, тем не менее, этот рыночек добавил бы, ну, 5 человек онлайн. Ну, 10 человек онлайн. И получилось бы не
0: сотня, а 110 человек. Уже хорошо, блин! Уже бы, может, даже там, не знаю, допустим, Midnight Fight Express до 1000 добрался, Tiny King до 500. Да, обе эти игры доступны в Xbox Game Pass. Да, я очень рад, что Microsoft финансово поддержала этих издателей соответственно, этих разработчиков. Это замечательно, но это только одно направление. А от другого направления, например, компания Humble Bundle отказалась в России. Я считаю это неправильным. Если мы говорим о каких-то крупных, раскрученных играх, то Виталик правильно замечает. У них больше возможностей, у них больше ресурсов. И в конце концов эти компании оперируют мощными брендами. Брендами, которые они раскручивают, которые они продвигают, которыми они заполняют информационное пространство. И в случае этих брендов да, ты уже не просто правую щеку под писюн поставишь, ты еще и рот раскроешь, чтобы тебе туда его загнали. Потому что в ремейк Dead Space тебе поиграть хочется. Потому что ты знаешь, что такое Dead Space. Потому что ты как минимум слышал, что такое Dead Space. Потому что его будут раскручивать. Потому что его будут раскручивать в том числе еще и на плечах Калиста Протокол, например. И да, в ремейке Dead Space не заявлен русский язык. Игра официально в России продаваться не будет. Но многие люди просто потому, что это Dead Space, потому что это пиар, потому что это Electronic Arts, потому что это графон, потому что это графонистый боевой хоррор на, по-моему, Фростбайте, пойдут и будут искать самые темные, самые кривые обходные пути, чтобы к этому Dead Space приобщиться. Понятное дело, что многие фанаты God of War пойдут покупать God of War Ragnarok, пройдут все эти круги турецкого ада, как бы он ни выглядел, чтобы оформить себе аккаунт в турецком PSN или в каком-нибудь другом PSN. Они будут это делать. Потому что это God А Гадуфоры без России свои 10 с хреном миллионов копий до конца года, я думаю, сделает и не заметит этого всего.
1: Тем более сюда еще при помощи параллельного импорта будут завозить диски. Все у фанатов PlayStation будет хорошо. Поэтому главный вывод, я сейчас буду обращаться даже к разработчикам, которые собираются издавать свои игры, не связывайтесь с такими принципиальными издателями, которые могут в один прекрасный момент, а, а я хочу быть как Activision, я хочу быть как Electronic Arts, я тоже буду и принципиально уходить с этого рынка. Нет, нужно идти за помощью к издателям, которые продолжают работать несмотря ни на что. Типа того же самого Focus Entertainment, бывшая Focus Home, которая издавала игры в России, предлагала их для покупки и продолжает издавать, которые совсем недавно попали в просак. Они опубликовали список поддержки поддерживаемых языков, и, и внезапно не указали русские. Ну, с одной стороны, естественно, сейчас такая политическая ситуация. Спасибо за поддержку, молодцы, все классно. С другой стороны, фу, блин. То есть, продавать вы продаете, а русский язык приложить уже не можете. Издатель вышел такой, ой, блин, ребята, мы забыли. Русский язык будет, русский язык будет. И на этот раз уже опять, с той стороны, которых только что поддерживала, фу, да как вы смеете. Это компания, это ужасно. Давайте ее отменим. С этой стороны Наоборот, ребята, спасибо, мы все понимаем. То есть сейчас нужно быть очень внимательным с тем, какой компании вы доверяете продвижению своего
0: продукта. А я еще раз отмечу, что у Индии компании меньше ресурсов, и, соответственно, им надо использовать другие возможности, чтобы достучаться до людей. И легко доступность своего проекта. Это важный элемент, это важный путь к кошелькам покупателей. Не зря же, кстати, именно Индии издатели, инди-разработчики возродили идею демо-версии. Начали в Steam проводиться фестивали, в рамках которых пользователи могли скачивать демо-версии и знакомиться лично с продуктом. Это важный элемент продвижения. И инди-разработчикам, и небольшим издателям, у которых нет имен и денег крупных компаний, надо использовать все возможные способы, чтобы достучаться до покупателей. отсекать рынок говорить, мы социально ответственны, мы такие охренеть какие сознательные, отсекать немалую часть рынка, я считаю. Это неправильно. Вы себе лучше не сделаете. Тем более, что многие пользователи, когда видят какой-то интересный инди-проект и видят, что не могут его купить, спокойно могут этот инди-проект получить на всем известных сайтах. В то время, как игра от крупных издателей под защитой Денува, ну пока там Эмпресс не торкнет, они на этих сайтах их получить не могут.
1: И именно с этим связан печальный итог данного выпуска. Дорогие друзья, вы только что познакомились с обзорами двух разных игр. Midnight Fight Express, вероятно, привлечет внимание людей. Возможно, эту игру захотят пройти ну 100 человек. Возможно, 200 человек захотят познакомиться с ней. И они знают, что купить им ее нельзя. Они пойдут на всем известный ресурс, скачают ее и совершенно бесплатно пройдут. На том же самом форуме, где они эту игру скачают, они скажут, ну, в принципе, норм пойду пойдут дальше. Разработчик с этого не получит ничего. И с другой стороны другая игра, которая представлена, официально продается в России и в Беларуси. И после нашего обзора, опять же, многие люди, 100 человек, 200, возможно 50, возможно 10. Но тем не менее, кого-то эта игра зацепит, они пойдут и... Правильно. Пойдут и купят. Возможно, напишут положительный комментарий в стиме, тем самым поспособствовав продвижению этой игры. И все это результат недальновидной политики Humble Bundle с одной стороны и сдержанной, центристской, можно сказать, позиции Tiny Build. И на этом, дорогие друзья, все. Если вам данный странный формат показался интересным, поддержите этот ролик лайком, подписывайтесь на канал. Мы продолжаем бороться с этими алгоритмами YouTube, для того, чтобы немножко расти, привлекать больше людей к жизни трепещущим и очень важным, как мне кажется, вопросом. Ну и приогромаднейшее спасибо мы всегда выражаем тем людям, которые становятся нашими спонсорами через YouTube, Patreon или через проект Спонсору, Что вам удобнее, тем и пользуйтесь. Пока. Пока. Мне очень понравилось высказывание Линуса. Ну, это Linus Tech Tips по поводу презентации Apple. То есть главная мысль презентации Apple, если у вас нет Apple Watch, если у вас нет нового iPhone, то вы умрете. А, ну да, там Там же это мы следим за вашим здоровьем, за температурой вашего тела, попали вы в аварию или нет. Если вы где-то в дикой природе застряли, то только iPhone поможет вам выйти где-то там или послать сигнал СОС. ребята, только iPhone поможет. И кстати, у нас тут и барометр и все что угодно. Вы можете в самые экстремальные ситуации
0: попадать сигнал SOS будет послан. Спонсор нашей презентации – Fallout и тотговор. Зима, как известно, будет долгой, поэтому продукция Apple вас спасет.
1: Но ее нужно будет подзаряжать где-то. там. Последние новости, там же что-то, какая-то система с энергоснабжением в mm-hmm. Калифорнии, что-то там перебои, и поступило сообщение жителям, что возможны перебои с электроэнергией, и они сказали людям, поменьше используйте электроприборы, пожалуйста. У меня Тесла, что делать? Нет, главное, чайник поменьше кипятите, а Теслу можно заряжать сколько угодно. А
0: как же моя
1: коллекция
0: вибрирующих писюнов?
1: На батарейках, Миша, давно пора переходить на батарейки в этом плане. И когда последний Слушай, раз аккумуляторы тем... на
0: батарейках. Погоди, погоди,
1: погоди, 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 погоди. Э, во-первых, мы живем в Беларуси, так что твоя коллекция вибрирующих писюнов будет заряжаться. Поэтому нам их доставляют без батареек на аккумуляторах. У нас все хорошо, энергетическая безопасность по полной программе. А вот там уже пора задуматься и переводить на батарейки не только. Эти самые вибрирующие члены, но в том числе айфончики. К каждому айфончику маленький чемоданчик с батарейками должен прилагаться.
0: Да. Один из способов себя обогреть это вакуумный, этот не как это называется, господи. А, мастурбатор с обогревом. Есть такая... Компания Womanaizer. Если вы э, все еще
1: Satisfyer. не ушли... или да, если вы все еще не ушли с рынка России и Беларуси, пожалуйста, новое рекламное лицо готово рекламировать ваши бренды. Слушай. Он многое может рассказать людям про это. Я не знаю, захотят ли люди это слышать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нужна ли вам эта информация, которая внезапно вашу... Мне даже
0: интересно, что специалисты по рекламе прокомментируют. Что они скажут, если мы начнем эту продукцию рекламировать? Специалисты по рекламе где? Не знаю. В интернете. В интернете, я слышал, есть специалисты по рекламе. Ну, думаю... Специалисты
1: по рекламе хотят э, все, что угодно рекламировать. Главное, чтобы заказы были. Там, там
0: <с люди <с настолько... Ну, в общем, мне <с интересно... Их... искушенные. Мне интересно их мнение. Ну, если что, да, компании в Womanizer мое тело готово. Ну,
1: тем более, что некоторые специалисты по рекламе, мне понравилась эта вот презентация вилсаком, когда я, там кинозал, огромный кинозал. Ребята, я буду в прямом эфире вам микрофон переводить, речь а, Тима а, Кука. Ох, как я офигенно. буду вам рассказывать вот все, что они там говорят про новые Apple Watch, про новые э, наушники, господи, IP. AirPods Pro, а, э- вот эти, да. да. И, конечно же, новые фончики, которые такие же, как предыдущие. Ну, то есть, вообще такие же, как предыдущие. Даже с тем же самым процессором, с тем же самым дизайном. А, на этот раз немножко экранчик побольше. Но, 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 в этом году в пром версии у нас будет не челка, У нас будет вот этот, как это...
0: Плавающий остров, или как это они там назвали? Плавающая монобровь, я не знаю, ну, что, что это. Что-то такое... А потом, ребята, я прилюдно вставлю То есть, короче,
1: это... на протяжении двух сам часов сам. Тим Кук сал с большого экрана московского кинотеатра публике лица И публика такая, да, Тим Кук, Господи, спасибо, спасибо тебе за нашу. Ой, как вкусно! Понилсаком все это куколдел. Господи, Поехали. это с таким пафосом. Миллионы людей смотрели на эту хрень. Я вчера смотрел на эту хрень, но это, это охреневал. То есть, я смотрел, думаю, а, а, ребята, ну что это такое? Ну, я понял, что если я не хочу умереть завтра же, то мне обязательно нужно обдешаться всеми гаджетами компании Apple, иначе все. Иначе да. я не смогу по звездам выйти никуда. Кстати, мох находится с северной стороны дерева. Поэтому... Нахрена вам, кого компас в этом самом айфоне? я до сих пор не понимаю. Правильно. Любой это самый подготовленный человек знает. А муравейник с южной стороны. Вот. Отлично. Осталось найти. Мох и муравейник. А что тут? Мы же в Беларуси живем. У нас и этих лесов.
0: И У-у-у. мха, и муравейников всего полно.
1: Окей. Раз, два, три. Господи, сколько мы там наговорили. Раз, два, три.